0: gente, bienvenidos a otro dedal dedicado a los equipos de la NFL y al draft que han realizado. En esta ocasión vamos a hablar de Minnesota Vikings y tenemos para ello a un invitado de sección como es Jesús Soler un mal kicker. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí contento de...
1: Como, como normalmente me invitan a los podcasts a hablar de numeritos, que me inviten un día para hablar de mi equipo, y me hace mucha ilusión. Entonces, es Yo, guay. Hemos sido originales. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta poder un día, poder dedicar a hablar solo de mi equipo. Porque además, como eso no, de numeritos en general, me suelo morder bastante con mi equipo para no ser pesado ni nada. Entonces hoy tengo todo... Me puedo esplayar a hablar de él.
0: Así es, así es. También está Miguel, muy bueno, Miguel. Hola, muy buenas a los dos. Bueno, pues vamos a empezar a hacerte un pequeño resumen ¿no? de, de los jugadores que han que habéis firmado, otros que se han ido, como por ejemplo, habéis firmado de Cardinals a dos jugadores, a un cornerback, Patrick Peterson y a Mason cool Habéis también cogido de Panthers a edge A Stephen Weatherly uh -huh. De Bengals otro cornerback Mackenzie Alexander, de Chargers uh -huh. Un linebacker, Nick Vigil O Vigil, de Packers un cornerback Parry Nickerson y de los Cowboys Pues a un safety A Xavier Woods, también habéis perdido Algunos jugadores, como el safety Anthony Harris, que se ha ido a Eagles Kyle Rudolph, que se ha ido a Giants eh, Riley Rafe un left tackle A Bengals, eh, Chamar Stephen A los Broncos, también los Eagles han cogido a Eric Wilson, un linebacker. Un cornerback como Mike Hughes, que se fue a, a Chiefs. Texans ha firmado a dos jugadores eh, que eran vuestro, ¿no? Como Harry Nickerson, el uh -huh. linebacker y un defensive line como Jalil Johnson. Los Titans a un cornerback como Chris Jones. Y bueno, habéis mantenido a jugadores como Anthony Barr, el linebacker, eh, Rason Hill, un right tackle, a Amir el running back, a Dakota Dossier, el left guard, por ejemplo, a Brandon Dillon, un taller. Este resumen que, que te he hecho de bueno de esta agencia libre, aunque todavía queda seguramente quedarán jugadores por por sumar a, a los distintos equipos ¿Qué, ¿qué te ha parecido? ¿qué valoración haces de los movimientos que han hecho los Vikings?
1: Pues en general una idea general que, que a mí me sale de, de todas estas incorporaciones es un cambio de, de un poco de, de rumbo a lo que se intentó el año pasado, que es jugar con jugadores muy jóvenes eh, sobre todo en la secundaria yo creo que este año CIMER no nos funcionó no nos funcionó también por otras razones principalmente por las lesiones y los opt-out la defensa estuvo muy castigada el año pasado, ¿no? Y en esta agencia libre se ha centrado, creo, sobre todo en la, en la defensiva, algo con lo que Zimmer no estaba nada contento. Eh, Zimmer es una mentalidad defensiva, una de las mejores mentes defensivas de la liga, y que estaba muy decepcionado con, con la temporada pasada, y creo que, que ha hecho un poco cambio de rumbo, de ahí la llegada de Peterson como cornerback para dar cierta experiencia a la unidad. Sobre todo, sobre todo, destacaría la llegada de Tomlinson, a mí me parece la más interesante... Evidentemente es el jugador de mascache, pero aparte llega para algo muy claro: que es parar la carrera. Minnesota no, no, no jugó nada bien contra la carrera el año pasado. Parar la carrera, digamos, la carrera siempre digo yo, ¿no? Es, es, es menos importante que el pase, pero es necesario saberla parar, porque si no, por ahí te cosen. Y Tomlinson es un jugador que te permite parar la carrera con menos hombres, sin cargar tanto la caja y dedicar el resto de gente en la secundaria o la linebackers en cobertura a defender el pase, ¿no? En una liga más enfocada todavía al pase, pues estas incorporaciones junto al entrenador de... al, al nuevo def coordinador defensivo que tenemos que... de defensivo, perdón, al nuevo coordinador de secundaria que tenemos, que era el entrenador de cornerbacks de Alabama, que va a traer una... el pater manch de, de, de Saban, digamos, va, van a, a crear cosas nuevas, creo que esta defensa, creo que esta agencia libre se ha centrado sobre todo en defensa. Y por último mencionar las dos incorporaciones, que no lo son como tal, pero la de Michael Pierce que no jugó por el opt-out del año pasado, que me parece un nuevo fichaje y que es una importantísima y con Tomlinson y a ver cómo va de Daniel Hunter, que era nuestro edge rusher estrella y junto a esto y las incorporaciones que se han hecho, creo que hay creo que hay una defensa de mucho nivel y la que Zimmer y puede sacar mucho partido.
0: Bueno, pues vamos a pasar al draft. Venga. Vamos con la primera elección. En la primera ronda, en el pick 23, escogíais a Christian Darresow, un offensive tackle de Virginia Tech. Bueno, ¿qué te pareció a ti esta elección?
1: Más que la elección, los movimientos cubrieron. Vikings intentó subir, cosa que no suele hacerlo esto nunca. Spillman siempre intenta bajar y acumular picks. Yo a veces creo que el objetivo de Spillman es llegar a tener todas las rondas de la ronda 7. O sea, todos los picks de la ronda 7 porque siempre baja y aquí intentó subir, no se sabe muy bien si estuvo interesado en, en Fields, Justin Fields que cayó bastante al 11, no sé si quería pillar ahí a Slater antes de Chargers, el hecho es que quiso subir y no, no pudo. Y una vez llegado al 14, pues valoró que Mac Jones, que era el quarterback que había, pues no, no les interesaba y, y por los jugadores que habían vieron que ya se interesaba en ver a y bajaron, y bajando bastante Porque además hizo un trade bastante llamativo Donde sacó bastante botín La verdad, Vikings eh, Lo mires por la tabla que lo mires de comparativa De picks eh, Consiguió el jugador que iba a coger igualmente a Darrysow Es decir Cogió a risa y encima se llevó, en, digamos que en compensación, como casi una cuarta ronda más, ¿no? Y eso, pues, es muy interesante. Eso lo hace una elección que era necesaria, primero, tener un, un left tackle titular después de la marcha de Rafe, en el que, pues, ya no se quería confiar ni pagar más. Era imperativo mejorar la, la línea. Y me gusta, me gusta. Evidentemente, me gustaba más Slater, me gustaba más Penny Sewell, pero ya eran jugadores a los que era difícil acceder o había de subir pagando mucho, ¿no? Creo que Slater, sí. además, hace un cambio importante. Vikings en la línea. Últimamente estaba cogiendo jugadores muy atléticos que pudieran jugar mucho contra la, eh, para para dejar la carrera, digamos, para, para las jugadas de carrera, muy atléticos, y no le ha funcionado muy bien en la protección contra el pase. Y en este draft hemos visto que ha, jugado, ha cogido jugadores más pesados. Eh, primando más la protección al pase Que no la carrera ¿no? Y, y creo que es interesante también este cambio de rumbo
2: En el segundo pick eh, En la ronda 3, en el pick 66 eh, Cogisteis a Kellen Mond eh, Quarterback de Texas A&M ¿Qué te parece este chico?
1: Pues era chico que quería Spielman según lo que se había filtrado previamente. Una vez hubo la, una poco la fiebre de estos quarterbacks ya de segundo o tercer nivel, una vez eh, empezaron a salir, pues me imagino tuvo miedo a pillarlo y, y a no pillarlo y entonces lo, lo cogió. A mí los quarterbacks a partir, los quarterbacks entre el pick 25 y 75, en general, eh, no puedes esperar mucho más que sean un suplente de cierto nivel poco más, casos muy excepcionales eh, Russell Winson, Andy Dalton recientes ¿eh? más o menos, pero eh, Lamar Jackson a final de primera ronda, te salen titulares solventes, así que es un pick que a mí tampoco me emociona demasiado, es un jugador muy distinto, eso sí que, que Cousins eh, mucho más móvil, aporta pues para ser un buen suplente eh, son un poco un tiro al aire ¿eh? no puedes aspirar a mucho más que este
0: jugador En la segunda elección que tenía y en la ronda 3, en el pick de 38, elegíais a un linebacker De North Carolina Chad Surratt ¿Qué te pareció?
1: Me, me sorprendió Esta no me lo esperaba Estaba más o menos por ahí El big board Pero no me lo esperaba Porque no creía Que iban a reforzar La La No iban a reforzar La El linebacker Tan pronto Y tampoco el perfil Porque siempre se hablaba De buscar un sustituto De, de Anthony Barr Y en verdad Este jugador Es más lo que era De Eric Wilson ¿No? Es como eh, Mucho mejor en cobertura eh, Físicamente tiene un buen rango, pero mucho muy lejos de Bar. Es decir, un jugador mucho más móvil. ¿no? Me imagino que para, esas, para esa defensa contra el pase que quiere potenciar Zimmer, ¿no? dejando casi toda la carrera o el descargue de la carrera con Tomlinson y, y Pierce en la línea. Eh, me sorprendió, este me sorprendió. No, no tengo, no sé si me gusta o no. Eh, sí que entiendo el motivo por lo que lo cogen que es un poco en general lo que opino del draft ¿eh? más, un jugador, más que valorar si los jugadores me gustan o no me gustan que eso es muy subjetivo además, es qué sentido o qué metodología buscan con esa elección o tipo de jugador ¿no? luego acertar, sabemos que el draft es una lotería que la mitad de los juegos de primera ronda no llegan a ser importantes la sí. otra mitad pues o sí o, o, o medio o, o titulares así que
2: Entiendo esta metodología, me sorprendió, eso sí. Pues también en tercera ronda, en el pick 86, eh, elegisteis a Wyatt Davis, un guard de Ohio State.
1: Yo creo que esta elección, y esto es todo bastante consensuado, es la mejor pick de todo el draft de Vikings. Porque lo cogen mucho antes de lo que el Big Board sería, porque es un jugador que estuvo lesionado y eso lo ha penalizado este 2020, pero que tuvo un gran nivel porque está en una posición la interior de la OL que necesitábamos como el comer y que nos estaba lastrando mucho... Eh, es un jugador pesado que entra un poco con lo de Darrysau y, y que sirve para proteger sobre todo el pase, en una intención clarísima de dejar espacio y, y tiempo a Cousins, que es cuando mejor triunfa. Eh, yo creo que este sería nuestro particular, entre comillas, robo, lo hay que verlo, y es posiblemente, es el pick que más, más
0: me gusta. Y terminamos la tercera ronda con el pick número 90, Patrick Jones, segundo, un edge de Pittsburgh. Bueno, ¿qué mm. te pareció?
1: Pues, dado que dado que había muy poca profundidad en el edge, una vez marchan Palle como Phillips, eh, el resto ya está muy abajo en el escalón. Había una gran diferencia, creo, entre los red rushers. Y de todos, pues este, pese no tener una muy buena puntuación atlética debido a que estuvo lesionado en las, en las pruebas, eh. Eh, es un jugador completo. Eh, creo que es necesario dar profundidad al, al Edge. No sabes, Daniel Hunter, cómo va a volver. Y creo que era un pick lógico, que en algún momento tenía que haber un Edge y, y esta era una posición. Pero, pero tampoco es, tengo mucha esperanza. Y a partir ya de esta ronda de estos jugadores, eh, pues si sale uno o dos que sean más o menos Entre en la rotación, él podría jugar en, en, los tres, en tres downs. Tiene potencial a ser titular. Hay que ver.
2: Pasamos ya a la ronda 4, eh, en el pick 119. Eh, cogisteis a Ken en Babu, eh, uh -huh. running back de Iowa State. Este chico, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves para estar ya o para no, Es un Rich
1: brutal. Este tío lo pueden haber conseguido <risa> en su última ronda perfectamente. <risa> Sí, sí, es decir, no. Eh, es buen retornador, yo creo que también están queriendo, porque tuvimos unos special teams muy malos el año pasado. Yo sí. creo que el, seguramente sea. sea pues estén buscando algo más relacionado en los Special Teams con Retornador. tiene un buen perfil atlético. Eh, lo que pasa es que es un reach muy grande de estas cosas que, bueno, este año además como como ha sido un año evidentemente raro por la falta de gente en college, la falta de temporada, no ha habido casi previas eh, de ni combine, los sí. big board los big boards entre los equipos diferían mucho, ¿no? Entonces sobre el consensuado pues sí que estaba muy lejos, pero entonces los equipos no tenían tanto donde comparar y entonces te das pues sorpresas como como
2: esta. Sí, bueno hay, hay que decir también que los equipos especiales si te sale un buen retornador sí. ojo, ¿eh? Sí
1: sí en, en cuarta, quinta, ya digo a partir de esta ronda, ¿no? consigues un buen retornador y demás, pues eh, un, un tío que, a partir de cuarta, quinta ronda, que te haga roster y que pueda ser más o menos importante, sea en la función que sea eh, eh, Special Sting, por ejemplo, pues es un, es un gran activo.
0: Y seguimos en la cuarta ronda, en el pick 125 elegisteis a un cornerback de California Camrim Binum, bueno ¿qué te pareció a ti esta, esta elección?
1: Pues este jugador, por lo que leí, ¿no? yo a partir de esta ronda también confieso que mi seguimiento del draft siempre es limitado porque estoy mirado con otros temas y entonces me cuesta seguirlo en profundidad y gente que sabe mucho más que yo. Y yo a partir de tercera o cuarta ronda empiezo a estar un poco perdido y es un poco lo que voy leyendo de después y viviendo. Pero por lo que se ve este jugador era un era jugador de cornerback exterior, ¿no? Y, y va a jugar de safety, ya lo ha dicho incluso Spielman, ¿no? Eh, creo que eso le, le favorece porque, porque minimiza defectos y potencia sus, sus virtudes. Eh, yo creo que, que era necesario tener un, un safety. Yo aún pienso que en el... Que en, el, que en la Agencia Libre aún tenemos dinero para traer más cosas, eso ya lo hablaremos luego pero se pueden traer más cosas eh, que era un rompi necesario coger un safety ahora siempre con la incertidumbre que ya en estas rondas te da ¿eh?
2: <risa> vale pues seguimos en la cuarta ronda en el pick 134 eh, Janarius Robinson, defensive Ed de Florida State
1: pues cuando escoges jugadores que tienes que cubrir bastante imperiosamente como es la posición de Edge que ya la hemos cubierto con, con, con una elección, ¿no? Ya tenemos un Edge que ha cogido, Patrick Jones. Segundo, pues necesitas, cuando estás en rondas tan bajas y los elegidos así, necesitas un poco la técnica y que le damos, bueno, le llamamos pesca de arrastre, ¿no? Tiro la, pillo unos cuantos y a ver si alguno me, me sirve, ¿no? Y es un poco en esta línea, es decir, pues si tengo una necesidad principal, que es el Edge, pues pillo dos y a ver si alguno de estos me funciona. Eh, no tiene mucha producción, es muy, muy atlético, yo creo que tiene mucha envergadura yo creo que es un jugador que, que tiene que trabajar muchísimo, pero, pero lo han cogido con esa idea, así que bueno, eh, a esperar
0: Bueno, y pasamos a la quinta ronda, en el pick 157 elegís a un receptor de Iowa, Emil Smith-Marset, bueno, ¿qué impresión te dio esta elección?
1: A mí este me gusta. Me gusta porque... porque puede también retornar, porque es muy rápido, puede ser una amenaza bien en profunda y con jugadores como Cielen y Jefferson creo que se puede complementar muy bien. Creo que podría ser un, VR, un cyber 3 perfectamente y creo de verdad que este va a hacer roster y va, va a tener snaps.
2: Seguimos con la ronda número 5 en el pick 168. Mm. Aquí salió el Tyrant, Zach Davison, de... Central Missouri, ¿qué te parece? el típico end de, de,
1: de todos los Draft. sí, el típico Titan pero además con la, con la particularidad que es Panther también eh, <risa> es Titan Panther era el Panther de su equipo y el Titan o sea, es un pick súper extraño <risa> además, eh, con el consensus Big Board salía bastante, bastante más lejos eh, pues no sé, la verdad, es, tiene pinta es un juego de Practice Squad, pero a mí esta dualidad me hace mucha gracia, me parece muy sexy, así que tengo ganas de ver <risa> <qué hace. risa> sí,
0: sí Curioso, cuanto menos. Sí, sí. Bueno, y cerramos el draft en la sexta ronda. pick 199, un defensive tackle de Pittsburgh, Jalen Taiman. ¿Qué te parece? A
1: estas alturas del draft, pues de lo poquito que te queda destacable, eh, teníamos que cubrir un poco el 3-tech, eh, la 3 tech eh, con un defensa interior un poco poderoso, eh, que, no, que no, hay, no, no hay un perfil como el suyo en plantilla, ¿no? Eh, y creo que tiene opciones para pues, salir tan tarde de, de, de hacer roster porque no lo hay eh, no jugó, jugó muy bien en 2019 en 2020 no jugó eh, porque se dedicó con su familia al tema COVID y a preparar el draft, yo creo que es un jugador que bueno que, que, puede, que puede hacer roster y que es una posición que necesitábamos cubrir y por la falta de competencia que va a tener por eso, eh, lo, veo, lo veo factible que entre
0: bueno y una vez terminado el bueno el análisis, no uno por uno de lo, de las elecciones, ¿qué nota le pondrías al draft que ha hecho Minnesota Vikings? Pues
1: me cuesta mucho valorar el, el draft siempre, cual de cualquier equipo. ¿eh? En función a sus elecciones, me gusta valorarlo más en función a, a, a si un poco va en la línea de lo que necesita, de lo que puede conseguir, y si se ha movido bien en él. ¿no? Si ha conseguido tal. A mí el movimiento que hace en primera ronda, aunque no era su intención, que querían subir ese de bajar, por Jets y conseguir esos picks extras me parece un movimiento muy inteligente, muy, que le salió muy bien y por eso lo valoraría con un, con una buena nota, en verdad. Eh, más allá de luego esos jugadores si van a, van a, funcionar o no. Es el equipo que más picks ha tenido, creo, porque Spielman acumuló mucho del año pasado. Eso también siempre es una buena noticia acumular picks. Así que yo, a mí me gusta en general los, los, drafts que hace Spielman, pese a que en eh, los últimos dos años no hayan salido jugadores muy brillantes excepción de, por ejemplo, Justin Jefferson, evidentemente, que ha salido muy sobresaliente el año pasado.
0: A mí me ha gustado el, el, el draft. Bueno, pues vamos a pasar con los undrafted, porque sí. habéis firmado 10 jugadores, entre ellos tres receptores, Blake uh -huh. Proel de East Carolina, Miron Mitchell de Alabama-Birmingham y Wob Fillior de Indiana. Un running back, AJ Rose de Kentucky, un kicker. Riley Patterson de Memphis, un linebacker, Tuff Borland de Ohio State, un defensive tackle, Jordan Scott de Oregon, uh -huh. un long snapper, Turner Bernard de San Diego State y dos edge más, Sanda Johnson de California y Christian Ellis de Idaho. ¿Le ves tu posibilidad a alguno de hacer roster o por lo menos de quedarse en el practice squad?
1: Pues, si he de apostar siempre por algún algún, un que haga roster, siempre me quedaré con el Kicker, aunque tenga que ver al revés que mi nombre. Eh, <risa> sí, porque son los jugadores que pueden tener una muy buena racha, que pueden demostrar tal y gustar, y quedarse, sí, como ahora estamos también huérfanos de Kickers, eh. Porque
0: Bailey no ha, no, 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 Bailey. No ha firmado todavía
1: ni lo queremos ver en pintura, menos muchos aficionados.
0: ¿eh? Así, que,
1: así que yo, el Kicker, a la que lo haga algo bien y tal, yo, yo veo que pueda, puedo hacer plantilla. ¿eh? Lo que es Snapper, los Snappers ya, estaba, ya lo estaban haciendo bien, no creo que tiene mucho trabajo por hacer. Y los demás, pues totalmente incógnita, tampoco los conozco como para decir, alguno que me guste, ya, ya están a un nivel que no, que no, que no me puedo seguir. Pero eso, yo si yo sí tengo que apostar ahora, apostaría por el Kicker.
0: Bueno, y ya para ir terminando, ¿cómo ves la división en la que está encuadrada los Vikings? Ya sabemos todo que está con Packers, con Lions, con Bears, la NFC Norte. ¿El lío de, de Rogers puede venir bien?
1: Eh, a ver, claro, es que todo dependerá de qué hace. De qué hace. de qué hace Rogers. Eh, la división la veo. Yo veo que, que. A mí, Chicago, Nagy no me sigue gustando nada. Y no. Y aunque me parece un equipo que tiene. que puede, puede conseguir cosas bien. A Justin Fields da mucha ilusión. A, a mí no me, no me sigue generando ninguna confianza. Eh, Lions es un proyecto nuevo desde los despachos lo está haciendo muy bien, a mí su entrenador, por lo que he visto, no me parece un tío muy del 2020 o 21, pero ve dos a es una máscara y luego es un, un crack. Eh, Lions tiene potencial para dar una sorpresa de hacer nuestros cambios que, que hace allá, ¿no? Y Packers es un muy buen equipo eh, que ha tenido ciertos problemas de salary cap. Eh, yo creo que, independientemente de Rodgers este o no, yo creo que Vikings lo que se le debería pedir es estar compitiendo con Packers por la división. Eso es lo que yo le exigiría al equipo eh, Pero la verdad es que soy un poco escéptico Sí que creo que la defensa va a mejorar mucho Además es por solo regresión a la media El año pasado fue terrible, este año va a mejorar eh, Y a la que el ataque Que sí que estuvo muy fino Se mantenga con esta nueva línea Y esta nueva línea funcione porque básicamente son casi tres cuatro jugadores muy jóvenes y, y dos nuevos esta temporada en el draft, si esta línea funciona el ataque sigue siendo poderoso, como ya lo fue el año pasado, y la defensa se entona, yo veo un equipo que puede, puede aspirar a, a competir a Pacas la división a eh, unos paques contando que royes se queda si no se queda pues oye ya ya veré. Ya se verá
2: vale ¿y tú eres eh, partidario de Cousins o eres detractor? ¿cómo, cómo lo llevas? Me, me quedo
1: bastante neutro con Cousins creo que es un creo que es el jugador eh, que más diferencia hay entre su producción y lo que la gente piensa de él eh, la gente lo considera mucho peor de lo que su producción indica y producción no me refiero solo a los números de yardas ni demás, sino su producción como en muchas situaciones no tiene una buena precisión, es un quarterback digamos que yo diría siempre que es el peor quarterback que te puede ganar con un roster entre el 5 y el 10 es decir, yo creo que es un quarterback fiable en los últimos dos años en Vikings ha hecho números muy buenos y más allá del que la gente dice de los números de la basura eso no es verdad, le quitas los números de basura y también es muy preciso, lo que sí que necesita es estar bien rodeado, tanto de receptores como una línea que le proteja si él se sienta ahí, él saca bastante precisión eh, puede tener alguna, algún melón de vez en cuando que se complica y se cruza con presión pero si está tranquilo um, creo que es un muy buen quarterback por eso sigue ahí, por eso se lleva tantos años en la liga y lleva dos años de muchísima muy muy buena protección no digo que es un gran quarterback de la liga ni mucho menos, pero, pero mucho más de lo que la opinión general dice él, sí
2: ¿Y le ves esta temporada a Kellen si si empieza a fallar Cousins poder debutar o, o ya? No, un... Yo lo veo
1: prácticamente imposible, uh -huh. eh, yo no veo a mont a la altura de poder competir ni, y me parece raro que Cousins con la línea que lleva que llegue a fallar a un punto que se le pueda replantear su titularidad, creo uh -huh. que en eso es bastante fiable
0: muy bien, pues llegamos al final de este de Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de tus vikings.
1: A vosotros por dejarme aquí dar la chapa y, sí. y explicar todo, que me lo pasa
0: muy bien. Y hemos conseguido que no digas ni un número. No he dicho ni un te... número, ¿verdad? <risas> Fíjate, ¿eh? Esto es un récord, ¿eh? muy bien. <risas> Pero vaya, no te confíes, la próxima vez que te llamemos, te va a hinchar de número. <risas> pues nada Miguel, muchas gracias ah, muchas gracias a vosotros, un placer y a todos los que habéis llegado hasta aquí también muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa, adiós Adiós